1: La llave que nadie ha perdido La poesía no sirve para nada, me dicen Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules Y agitan sus ramas el aire Saludando con pájaros la cruz del sur La poesía es el hondo susurro de los asesinados El rumor de hojas en el otoño La tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma, la poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga. Esta melancolía tan personal ple mi yaumen luinche am lo impege amchum quine amcungne chirume amtaimi futa cura galil inaenu weluta guñonka i un eita mirayen nyuke chegua mai tan
3: Buenas tardes. Un programa más al compás de la letra. Un poeta invitado que acaban ustedes de escuchar, Elicura Chihuaylaf. Qué poeta, qué poema nos acaba de eh, decir, nos acaba de leer con los ojos del alma. Muchas gracias por estar aquí, Elicura. Por, por venir a Radio UNAM. Sabemos que estás invitado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, esta ciudad que está herida y que, le, y que necesita poetas como tú, poesía como la tuya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eli Cur.
1: Buenas tardes eh, a, a los auditores y auditoras eh, de Radio UNAM. Buenas tardes, eh, María Ángeles, por la invitación. Eh, es un privilegio para mí eh, cuando uno habla aprendí eh, eh, no sé en qué momento en, en mi comunidad eh, de mis mayores cuando uno habla eh, en, en uno hablan los antepasados hablan los ancestros y México es un país eh, muy querido también para nosotros como pueblo mapuche y desde luego enviar un, un saludo para para todos y todas eh, los habitantes de, de, de esta zona que fue tan afectada por el terremoto, eh, eh, nuestro afecto, nuestra amistad.
3: Una amistad de siempre, porque México tiene también a, a tu país, a tu pueblo en, en, en el corazón, muy adentro del corazón. Somos realmente hermanos. Y sí, así, así lo sentimos. Eh, queridos amigos, yo les voy a leer esta semblanza que también es una poesía, la, la trayectoria y la vida de este poeta que tenemos el privilegio de tener aquí. Bueno, no sin antes saludarlos a todos. Estoy eh, de lleno, emocionada con este gran invitado de hoy, pero bueno, saludamos a nuestros radioescuchas cautivos, eh, a Esther Valdés, saludamos a Azucena a Luis, a Nayeli a Karim a todos aquellos que estén escuchándonos y que nos hablan por teléfono y nos mandan sus propios poemas y, y son parte de esta comunidad de, del radio, de este pequeño espacio de una hora que Radio Unam pone para los poetas y para la poesía Elicura Chihualaf estoy diciéndolo bien con el acento adecuado Sí, ¿Sí? bien, bien, bien eh, nace en que Churewe, localidad 70, a 75 kilómetros al este de Temuco, perteneciente a la comuna de Cunco en la provincia de Cautín de la región de la Araucanía. Su nombre lo traduce como piedra transparente y su apellido neblina extendida sobre un lago. Ya desde ahí, desde ahí meterse en, en estas ondas electrónicas y, y encontrar una, semblanta, una semblanza así, elicura, nos, llena, no, no, nos conmueve, fíjense nada más. O sea que elicura significa piedra transparente y chihuailaf significa neblina extendida sobre un lago. Esa, y, y dados estos nombres eres depositario de la poesía del viento de la poesía eh, del, del árbol de la poesía de, de la brisa de la menta yo te decía hace un momento que la palabra Temuco hace como 40 años entró en mi memoria gracias a, al poema de Neruda ¿dónde estará la Guillermina cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta entró el sol, entró Entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y unos ojos interminables. Y luego habla de él, ¿no? Yo era un, un muchacho oscuro, ¿no? y, y vivía eh, con las arañas y dormía con, con en fin, con todo lo que tiene que ver con esa zona de Temuco, ¿no? Y entonces llegó la, la Guillermina. Pero siempre eh, me, me ha... Esto que dice Neruda, dice, todo esto cuando yo era niño, cuando yo tenía 14 años, eh, eh, sucedió en Temuco. Y esa palabra a mí se me, se me quedó todo el tiempo. Y ahora que leo tu nombre y que leo eh, todo lo que tú has hecho por tu lengua, por tu grupo étnico, con esa fortaleza, pues me conmuevo todavía más. La infancia de Elicura, eh, el núcleo fundamental de su escritura, la vivió en una área caracterizada por la ruralidad y la cosmovisión mapuche, como narra en su libro Recado Confidencial a los Chilenos. Una intimidad en torno al fogón, donde fue adquiriendo el arte de los relatos y los consejos de los mayores. Este entorno permea su obra caracterizada por ambientes australes y elementos del imaginario mapuche esta necesidad de manifestar su riqueza cultural, diversa en su singularidad, fue configurando su condición de, fíjense esta palabra, oralitor. Esto es vehículo de la expresión oral de su cultura. Nos hermana también esto, esto, eh, este grupo étnico y esta poesía, porque nosotros también tenemos poesía indígena eh, valiosísima y que es el espejo del entorno y del momento histórico. Y tú tienes toda esta poesía, cuéntanos Elicura. Eli desde cuándo empiezas a escribir cuándo se abre para ti, bueno ya nos lo dices en el fogón al lado de tus abuelos, cuándo eh, realmente se enciende en, en tu imaginario esta necesidad de ser quien eres y de escribir poesía
1: claro eh, eh, yo creo que es una eh, causalidad eh, porque eh, Claro, uno crece en un entorno, eh, en, en, en las culturas nativas en general, eh, recordando que todos los seres humanos provienen de culturas nativas, eh, que en cada ser humano habita un, un ser nativo. Eh, me dio a mí eh, la posibilidad de entrar en un, eh, a la vida en, en, en un, una mirada de mundo que considera eh, que el ser humano es algo concreto, físico, pero a la vez eh, eh, intangible, eh, porque lo cotidiano siempre transcurre con lo infinito. Entonces, mi, mi abuelo era el, el lonco, el, el jefe de la comunidad, entonces, se vivía en, en nuestra casa en, eh, eh, mucho la ritualidad de, de nuestra cultura. Y eh, luego de, de llenarme de todo ese entorno, de toda esa vivencia, eh, eh, la casa antigua eh, está instalada a, al lado de un, un antiguo bosque eh, lleno de pájaros diversos, flores, hongos, insectos, eh, esteros, eh, donde el viento eh, eh, resuena no solamente con su silbido sino también con su, su eh, golpetear de hojas en las paredes de nuestra casa. Entonces, todo eso creo yo fue eh, generando una especie de sueño en mí, ¿no? como también en mis hermanos y hermanas. Eh, pero eh, luego eh, tuvimos que salir eh, poco a poco eh, al exilio de la ciudad eh, porque había que ir a la escuela. Eh, eh, nuestra gente tiene un, un dicho que, que eh, las tierras... Eh, eh, no, las familias crecen pero las tierras no estiran. entonces eh, porque eso es una realidad, eh, hay una historia eh, bastante dura que, que no, ha, no ha concluido aún para, para eh, nuestro pueblo. Entonces, eh, llegó un momento en que fui enviado interno para estudiar en Temuco, eh, en, en un liceo que entonces se llamaba Liceo de Hombres número uno, pero que o, desde hace años ya se llama Pablo Neruda, precisamente porque allí estudió este hombre eh, extraordinario, uh -huh. eh, 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 este Nobel, eh, eh, Pablo Neruda. Neruda. Uh -huh. eh, y entonces, eh, en ese internado, yo eh, comencé a escribir, sin darme cuenta, sin tener pretensión de escritor, comencé a escribir por nostalgia. Uh -huh. eh, por una razón también... Eh, de, de ser de cada persona, porque eh, eh, nuestra gente dice que como nosotros, mapuche significa gente de la tierra, mapu, tierra, che, gente, uh -huh. nosotros nos consideramos una parte de, de la naturaleza, una más, entre todos los seres vivos y aquellos aparentemente inanimados como, aparentemente inanimados como las piedras. Entonces, eh, eh, todo eso... Eh, 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 me hizo sentir que la realidad, aquello que, que nos eh, hablaron nuestros abuelos, nuestros padres, que nosotros poseemos eh, todas las estaciones dentro de nosotros, pero hay una que nos preside. ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son alegres, eh, se, se les ve inmediatamente, entonces dice, está presidida por la primavera. Ay, qué ¿no? Otras que son solemnes, eh, y dice está presidido por el invierno otras que son eh, apasionadas, entonces dice está presidida por el verano y otras que tienen frecuente actitud de, de, de nostalgia están presididas por eh, el otoño y esa estación me preside a mí y entonces eh, el comencé, otoño el otoño claro eh, y, y y comencé precisamente a escribir por nostalgia uh -huh. como como ya señalé eh, de ver eh, que eh, en mi casa estaba lejos, eh, de sentirme eh, lejano de los pájaros, del sonido de, de, de los esteros, de la comida eh, propia nuestra uh -huh. y, y la lluvia que golpeaba los ventanales de, de la sala de estudios de, del liceo. Y entonces comencé a escribir. Eh, a, a conversar a la para, página en blanco,
3: qué suerte para todos, para nosotros, <ríe> que seas el otoño y que, y que tengas una pluma en la mano y puedas escribir lo que escribes. Mi, mi queridísimo Eli eh, yo voy a seguir leyendo y leyendo poco a poco esta semblanza que es larga porque ha hecho muchísimas cosas este escritor, este poeta y como siempre eh, a todos nuestros invitados les pedimos que elijan una palabra un poco como pretexto para el texto ¿no? como pretexto que vaya atravesando cada uno de los minutos y nuestro poeta Eli Cura Chihuaylaf eh, seleccionó la palabra azul porque además toda su poesía o gran parte de su poesía eh, está entintada por este azul y efectivamente quizá no es azul de invierno el es un azul de otoño, tienes toda la razón y, y bueno, eh, el poema que, que leyó también alude de alguna manera a, a, ese, a esa palabra no vamos a decirle a ese color sino a esa palabra porque en realidad más allá del color es una palabra que, que, en la que nos inundamos cuando te leemos a ti y, y, y nos hace un eco distinto. Tenemos, antes de, de pasar a leer más poemas tuyos y de seguir hablando de El Azul para ti, eh, eh, nos hemos metido en algún diccionario, va, vamos a escuchar qué es lo aunque dicen yo digo siempre, y es cierto que, los, que hay alguien que dijo que los diccionarios <risa> son los cementerios de las palabras. A mí, yo sí. tengo una manía por los diccionarios, me parecen maravillosos, claro. y creo que salen sí. de ahí con sus propias alas. Vamos a ver qué dicen los diccionarios sobre esta palabra azul. Queridos amigos, estamos con el poeta Elicura Chihuaylaf, perdón, Chihuaylaf, y nuestros teléfonos en cabina 5523 veintitrés 5412-5523-7682 o el Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Escríbanos, háblenle a este poeta, pregúntenle. Es una oportunidad única. No lo tenemos aquí todos los días. Vamos a los diccionarios. La ruta de la palabra. Azul, adjetivo masculino y femenino y sustantivo masculino.
0: 1. que es del color del cielo sin nubes o del mar cuando brilla el sol? Cielo azul, ojos azules, azul marino, azul turquesa.
3: 2. Sustantivo masculino popular, miembro del cuerpo de policía. Llegaron los azules.
0: 3. Entre azul y buenas noches regular, más o menos, de manera equívoca o indecisa.
3: La
2: ruta de la palabra Al compás de la letra
3: decíamos eh, el diccionario del Español de México del Colegio de México eh, a veces se escapa hacia lo poético porque hay poetas que están allí este eh, poniendo la semilla de cada uno su semilla eh, de las definiciones a ti también te gustan los diccionarios sí,
1: sí, claro sí, 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 sí. <risa> claro,
3: tenemos, tenemos por, sí, dime, dime tenemos
1: un, un gran diccionario que es la naturaleza ¿no? es donde eh, muchas palabras están siendo borradas ¿Sí? En la medida que se está también diezmando el, el bosque.
3: Tienes toda la razón. Que, que Ese puede ser un buen espejo de, de lo que se está haciendo con la naturaleza. Sí. Totalmente. Bueno, el diccionario de la Real Academia también tiene cosas interesantes que no que no eh, se registran en el del Colegio de México. Dice, por ejemplo, que el, la palabra azul ocupa el quinto lugar en el espectro luminoso, ¿no? Y es usado también como sustantivo masculino. Luego dice cosas interesantes, ¿no? Dice, a, a, pone ejemplos, aguja azul, bandera azul... Caparros azul, cascos azules, que son nuestros policías, no, eh, el año azul, enfermedad azul, flamboyán azul, lengua azul, malaquita azul, pescado azul, príncipe azul, sangre azul, trigo azul, vitriolo azul, zona azul, zorro azul. Bueno, esto es lo que registran nuestros diccionarios en esta ruta. Pero bueno, tú tienes, por ejemplo, sueño azul que me parece maravilloso este poema y ¿por qué no nos lo lees? Tú, te, tú además tienes una memoria prodigiosa, ¿los tienes sí. todos aquí <risa> en tu memoria? No, ¿O eh, quieres eh, leer algún algún otro poema?
1: Eh, sí, sí, me encantaría leer eh, ese poema, pero eh, es un... Eh, es, 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 es extenso largo, es extenso, yo sé, yo Perdón. sé es extenso Pero si, si quieren, igual vamos a leer uno un con...
3: poquito más para que nuestros sí. radioescuchas escuchen más cosas sobre ti algún bueno. otro poema eh, tienes bueno. mucho, mucho azul en tus poemas
1: sí eh, voy a leer uno que eh, mm. tiene eh, relación con con el eh, cuando el espíritu que, que viene para, para nosotros de, del azul, del oriente, de, de donde se levanta el sol, y que se puede ver a una hora específica, que es cuando termina la noche y comienza el día antes que aparezcan los rayos del sol. Uh -huh. Ahí podemos visualizar ese azul que alude nuestra gente. Eh, nuestro espíritu es azul, dicen. entonces Y hay una metáfora que a mí, eh, María Ángeles, me amo cada vez más eh, que lo conversan eh, nuestra gente mayor, eh, que dice que el, la tierra es un jardín donde todas las culturas son flores, porque el espíritu, como sabemos, es una, una flor que hay que cuidar. que eh, Hay muchos colores, cada, cada cultura, cada pueblo tiene un color particular el nuestro es azul entonces eh, dice amamos que el jardín sea diverso porque ¿qué sería de un jardín solo con flores azules? la maravilla del jardín la hace la diversidad de colores cada una tiene una textura un aroma una forma un color y, y que cuando alguna se marchita o desaparece eh, todos perdemos uh -huh. Uh -huh. Y, y por lo tanto cuando eh, el espíritu, la energía de vida abandona eh, su casa de infancia que es nuestro cuerpo eh, se va eh, hacia eh, eh, el poniente sigue su camino eh, cruza el río de las lágrimas y vuelve a, al lugar de origen eh, cerrando el círculo de, de la vida entonces eh, este poema los poderes del agua me llevan viejo estoy y desde un árbol en flor Miro el horizonte ¿Cuántos aires anduve? No lo sé Desde el otro lado del mar El sol que se entra Me envía ya sus mensajeras Y a encontrarme iré con mis abuelos Azul es el lugar a donde vamos Los poderes del agua Me llevan paso a paso O en Uleufú, El río del cielo es apenas un pequeño círculo en el universo. En este sueño me quedo, remen remeros. En silencio me voy, en el canto invisible de la vida.
3: Ah, qué bonito, qué, qué certero, qué, qué cierto, qué cierto. Es un poco eh, ora, como un oráculo, como... como eh. Plantear, la, plantear preguntas, son respuestas que te dan para preguntarte más cosas, son tenemos aquí una, una, una radioescucha que se llama Lula, Lula querida, dice con un saludo y felicitación por el programa, del que disfruto junto a un azul muy gris, una palabra que si gustan pueden incluir, sería azulado, nos dice Lula bueno, le mandamos un saludo a Lula. Gracias por estar escuchándonos. Eh, no sé si sea mi amiga Lula, pero a lo mejor sí, pero hay muchas Lulas en esta ciudad. Yo les modos un abrazo y un beso para Lula. Gracias por estar escuchándonos. Y sí, qué, qué manera de paisajear. Eh, tenemos un escritor. In, in, que ya murió indígena don Andrés Enestroza que era precisamente de de Juchitán de Juchitán que está tan herido Juchitán es Oaxaca yeah, que yeah, con yeah. el terremoto con Oaxaca. los dos terremotos Oaxaca. es terrible lo, lo, lo la herida que le, les causó a los juchitecos y, y inventaba palabras como tú también inventas palabras y don Andrés Enestroza hablaba de paisajear no y sí en realidad uno se embarca en tus palabras poéticas y va descubriendo el paisaje el paisaje y efectivamente el paisaje es azul el paisaje es azul y, y, y es un azul que, que, que da frío ¿no? que, que, que está envuelto por el viento puede ser por el viento así yo me imagino eh, Temuco y la, claro. y, y, la, y la zona tuya ¿no? La, este, este lugar mágico, absolutamente mágico y increíble eh, nuestro poeta invitado de hoy eh, no nada más es poeta, eh, seguimos un poco con su, con su magnífica trayectoria. Él se tituló como médico obstetra en la Universidad de Concepción, nunca lo ejerció, se ha dedicado a las palabras, eh, sus obras han recibido muchos galardones, algunas han sido traducidas a varios idiomas, imagínense al alemán, al croata, al francés, al holandés… Eh, no, no, no es el ikura, imagínense hasta dónde ha llegado la poesía mapuche, porque esta es poesía indígena, indígena traducida también al español. Bueno, holandés, húngaro, inglés, italiano, sueco, ha sido jurado de muchos premios, ay por ejemplo el de Casa de las Américas, Casa de las Américas en Cuba, que tanto queremos y que nos ha dado un abrazo a los escritores, ¿no? Que, que, Qué gusto ser, estar aquí con un, un hombre que ha sido jurado en Casa de las Américas en la categoría de literaturas indígenas. Ha sido secretario general de los escritores en lenguas indígenas de América y ha sido integrante del directorio de la corporación NOR de Defensa de los Derechos Humanos. El inicio de la carrera literaria de este poeta, eh, quien ha publicado diversos libros de poesía y crónica, tanto en español como en Mapudungún, se inicia con la publicación de una revista llamada Poesía Diaria, que el poeta dirigió junto con Guido Eitel eh, en Temuco a comienzos de la década de los 80 Esta es una de tus primeras, eh, digamos, aportaciones ya serias, definitivas en torno a, a, la, a la poesía, a la divulgación de la poesía.
1: Sí, a, a la di divulgación, sí, porque en mi primer poemario, que eh, salió en, en tiempos de dictadura en Chile, eh, eh, y yo era estudiante universitario, eh, Salió en, en, en un formato muy sencillo de hojas que, que se llamaban de roneo, que, unas hojas eh, amarillentas y que se, se imprimieron a, algunos eh, poemas eh, en eh, un sistema que en Chile lo mencionaban en, en inglés, eh, offset, que ya... Eh, no se... Sé, en Offset, uh, sí. aquí
3: también se, se me, sí, eh, yeah. lo, está yeah. en Offset yeah. eh, eran palabras de hace 20 años 25 sí, años, sí, <ríe> todos sí. los editores me imprimíamos en Offset
1: Sí, y entonces ese fue eh, eh, el año 1977 uh -huh. fue mi primera eh, aparición involuntaria eh, eh, gracias a, a, al empeño de eh, compañeros de universidad que que se entusiasmaron con un, un, un poco con mi uh -huh. poesía. ¿sí?
3: Uh -huh. no, bueno, pues ya, ya me lo puedo imaginar. Le, le diste uh -huh. es una vuelta, un giro completo, uh -huh. ¿no? Nuestro poeta invitado, el Ikura Chihuaylaf, eh, además ha incursionado en la música, o muchos músicos, como suele pasar con los grandes poetas, han tomado su letra para eh, musicalizar y cantar. Su letra. Y vamos a ir a escuchar en, en, en el próximo espacio musical un poema tuyo, Bio Bio, Sueños Sueño Azul, sueño azul. Sí, seguimos sí, sí. con el azul. Sí. Y lo, lo canta este grupo que tú conoces muy bien. Sí.
1: Bueno,
3: ¿Cómo se llaman? ¿Los Iyabu, 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 ¿no? que, Iyabu, que vivió
1: aquí también. Que vivieron parte aquí, de su exilio. Sí, sí, sí
3: claro que sí. sí. Claro que, vamos a música. de la letra. Queridos amigos, estamos aquí en una conversación interesante, cálida, entrañable con el Ikura Chihuaylaf. Eh, poeta chileno, mapuche, eh, extraordinario poeta, ya hablábamos para quienes acaban de, de, de prender el, el radio, eh, es un poeta, poeta traducido en un montón de idiomas, lo conocen en todo el mundo y es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Eh, le damos un abrazo y un saludo a Ana Vera, que nos está escuchando, gracias Ana, y que nos pregunta cuándo se presenta eh, Licura en la Feria del Libro. Cuéntanos, el porque bueno... Tengo que decir, abro un paréntesis, perdón, que, que, que no te permita contestar que no. Chile es el país invitado en esta feria que todos los años se hace en México, en el corazón de México, que es el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí tenemos una gran feria internacional del libro y como parte del stand chileno invitado a esta feria en este año, eh, viene viene este poeta Licura a leer, a, a dar un recital. cuéntanos. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora?
1: Claro, es el, el sábado a las 5 eh, de la tarde, ahí en el stand de Chile. En el stand de Chile. Sí.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Ana, pues ahí te, ahí te veremos seguramente. El próximo sábado en el stand de Chile, no se pierdan la lectura de Licura Chihualaf. Eh, Licura además, eh, es traductor, pero es traductor de su lengua, es decir, del mapadungún,
1: Sí, o mapu, Mapadungun.
3: Mapuzungun. Map, mapu, Mapuzungun. Mapu eh, él tradujo ni más ni menos que al premio Nobel Pablo Neruda. Todos los cantos se llama la traducción. Sí. Cuéntanos, cuéntanos de esa traducción. Sí,
1: Tikongul, todos los cantos. Eh, bueno, fue una editorial que eh, eh, me ofreció esa posibilidad y claro, yo la acepté eh, eh, en trabajo con un equipo porque también eh, la poesía de Neruda eh, exige eh, la creación de neologismos uh -huh. y fue muy grato, yo eh, la verdad no, no conocía toda la, la obra de Neruda eh, eh, conocía algunos libros como eh, eh, Sus besos de amor Los 20 poemas de amor y la canción Desesperada, Crepusculario eh, Canto general eh, y también fue un diría yo, un eh, gesto de curiosidad de mi parte, ¿no? porque dije, bueno, aquí está la oportunidad para para conocer eh, la eh, hermosa poesía, que, bueno, pero conocida además, de otros libros también, pero un poema suelto.
3: Y podría ser también un acto político. Traducir político, luego. a Neruda claro. al, a, a, al idioma de indígena es un acto político, exacto, transgresor exacto. importantísimo. Claro,
1: claro. Y no, y... y eh, eh, Dado que Neruda, además, eh, como Gabriela Mistral, que también vivió aquí en México, claro. eh, eh, Gabriela Mistral, que se, se declaró Premio India, Nobel también. Claro. Ustedes
3: tienen dos premios sí, sí. literarios. Sí.
1: Se declaró India y eh, Pablo Neruda se declaró mestizo. Y, y, y es un artículo que él publicó el que, el que me atrajo mucho en, en ese sentido eh, que se tituló eh, eh, Nosotros los indios uh -huh. y donde él eh, se asumía invita, como, exa como exacto a, a, a asumir el mestizaje se declara mestizo y, eh, y había otro punto eh, importante porque eh, a propósito del azul eh, poco conocido eh, eh, se eh, refiere este color en un relato de origen nuestro, el Epeu, relato del azul y Neruda eh, refiriéndose en el canto general a a, a, a nuestro eh, Toki, a, a nuestro jefe en tiempo de guerra eh, que fue eh, Lautaro o, o más bien lefcharu él dice eh, elástico y Azul fue nuestro padre por lo tanto Neruda viviendo en Temuco eh, era también una, un adelantado indudablemente respecto del conocimiento de la visión de mundo nuestra claro, entonces claro. y tiene otras referencias al Azul y eso fue eh, eh, un, un incentivo más para, uh -huh. para eh, con este eh, grupo de trabajo abordar eh, eh, la obra de Neruda, eh, de Neruda en, eh, incluía la póstuma. Uh -huh.
3: ¿Y qué sucedió en tu entorno? En, 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 en toda la gente de, de esa zona que, te, que tuvieron a Neruda en su propia lengua. Sí, tuvo que haber sido difícil, me imagino.
1: Eh, claro, un, un, un trabajo, eh, claro, ameritaba un trabajo de, de equipo, como eh, señalé, uh -huh. eh, que fue bien recibido. Bilingües
3: por... todos, me imagino. Eh, ¿no? eh, eh,
1: claro, claro, claro. Uh -huh. Eh, y que eh, fue muy bien recibida por todos aquellos que tuvieron la posibilidad de acceder, ¿no? porque lamentablemente eh, todavía eh, la eh, entrada de libros eh, como eh, quisiéramos en, en nuestras comunidades eh, no es eh, lo esperable. Y... Eh, además, eh, no hay una educación eh, bilingüe intercultural eh, que, que esté siendo llevada a cabo eh, eh, en su totalidad, sino son, son esfuerzos, son saludos a la bandera, uh -huh. pero eh, lo importante yo creo que queda ese, esa, esa, ese referente eh, con el pensamiento de, de un, un hombre ...tan importante para el mundo. Uh -huh,
3: claro que sí. ¿Cuántos años hace que lo tradujiste?
1: Bueno, esto, ya esto tiempo? Eh, fue en los años 90. En
3: los años 90. Sí, sí. Uy, pues qué qué espléndido. Qué, qué, y qué responsabilidad tan grande. Qué puente, ¿no? Fuiste un puente importante. entre. Sin, sin duda, claro. En, eh,
1: en, tú ese eh, privilegio. Uh -huh. sí.
3: eh, hay una pequeña sección en este programa. Te invitamos también a esta sección... Eh, mi, mi querido Elicura y a todos los que nos están escuchando, queridos amigos, que es nuestra sección epistolario. Es un poco una, un, una vuelta a la nostalgia, porque ya con tantas tecnologías que existen, bueno, pues las cartas como que eh, se han puesto en otro estante, en otro ropero. Pero de todos modos, re, retomamos el epistolario. Vamos a esta pequeña sección con una carta pequeñita, 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 ya vas a ver, y ya vas a ver de quién, para que tú me cuentes. Cuentes algo de, de tu epistolario, si es que lo tienes, o algo que tú tengas que decir sobre esta magia que, que antes existía, ¿no? Realmente de esperar una carta, esperar al cartero, y claro, claro, <risas> el postino sí, bueno. al cartero, como, claro. como diría Neruda. Vamos, pues, a Epistolario.
2: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Poeta epistolero, lo llamó su amigo Volodia Teitelboim. Son las 11 de la mañana en Normandía, y a esta hora me toca escribirme cartas a mí mismo que los otros llaman poemas. Pablo Neruda, marzo de 1972.
2: Epistolario. Domicilio Conocido, Domicilio conocido.
3: Pues este, esta, esta mini, mini carta, <ríe> un poemínimo como diría Efraín Huerta, eh, reivindica nuestra maravillosa sección del epistolario, porque ya Neruda lo califica como un poema, ¿no? Cartas a mí mismo. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú de la.? ¿Tú todavía eh, de alguna forma esperas a, al cartero? Cuéntanos, cuéntanos de tu historia epistolar.
1: Claro, eh, sí, eh, eh, incluso en mi. Eh, segundo libro yo hablo de eh, escribo una carta para una de mis hijas y eh, era eh, algo que tiene que ver indudablemente con, con la nostalgia ¿no? eh, incluso en su momento sin, sin saber que esto iba a desaparecer eh, recibir una carta eh, eh, tocarla ¿no? eh, muchas veces eh, acariciarla eh, el remitente era el padre, la madre que enviaba una carta en, en mi caso al internado eh, y el hecho también de, de pronto de ver, eh, no sé cómo sería aquí en México, pero en, en Chile eh, uno podía mirar desde, desde los buses eh, cuando pasaba por alguna ciudad por algún pueblo eh, un, un buzón redondo y rojo <risa> que, que, sí. que parecía que tenía una gorra eh, y eh, era el punto eh, señalado donde eh, llegaban las cartas y, y, y muchos soñaban o también eh, recibían algo que les, les iba a, a problemar, a preocupar, a entristecer.
4: Claro, claro.
1: Pero yo creo que la tecnología... Eh, no impide eh, las cartas, ¿no? la epístola. Eh, los que somos de la época de, de, de las cartas, del correo, eh, seguimos en el correo electrónico escribiendo eh, eh, de tiempo en tiempo y, y eh, yo diría con frecuencia eh, cartas. ¿no? Eh, porque. Indudablemente la tecnología tiene eh, ventajas y, y desventajas, positivo y negativo, como todo. ¿no? Como todo. Pero para eh, las, las, las eh, palabras rápidas, yo por lo menos uso el, el WhatsApp, ¿no? uh -huh. que me es muy importante, eh, puesto que vivo en, en el campo.
3: Uh -huh. Vives en el campo, vives en sí, cerca sí, claro, de Temuco. Sí, sí, claro, en mi comunidad, eh, sí, ahí? sí, al interior
1: de, de Temuco, en la en la comunidad en la que nací en la que y crecí por ah, Hace, qué suerte, hace qué, más de de 10 años bien, ahí definitivamente. Definitivamente, ¿no? ¿no? Sí.
3: fantástico. Fantástico bueno, pues sí sí que tiene un, un dejo de nostalgia esto de esto de las cartas, no incluso que sí. tardaran yo yo sí tenía eh, un, mis cartas me llegaban desde España o sea desde el otro lado porque mi claro, familia era de allá claro. y entonces se tardaban 20 sí. días no y había toda una serie un, a uno se le llenaba la la vida de, de imaginación de cuándo llegará la carta y en fin sí sí y bueno hemos encontrado. Cartas verdaderamente maravillosas de muchos autores. Esta carta que Neruda se no. escribe a sí mismo nos da una, un, nos da pie para, para pensar que efectivamente la intimidad de una carta solamente existe en la carta.
1: Sí. ¿No desde desde luego, te parece? Desde luego, claro, y se, se atesoraban <risa> y se volvían a leer. <risa> bueno, eh, yo también recibí muchas cartas y, y envié muchas cartas a mi hermano que tuvo que salir al exilio. Claro. en tiempos de dictadura, ¿no? claro. eh, eh, se fue a vivir a, a Francia. ¿no? Esos epistolarios
3: Ese. de los exilios sí. tienen que recuperarse porque tienen sí. que ser una, la fuente sí. de, la, de una riqueza histórica importante. Sí. Sí. Sí, a, sí, y a, sí.
1: a, a propósito de, de, del, del poeta y político Volodya Teiteloy, ah, recuerdo que, que él en una actividad eh, ya en tiempos de, de aparente democracia eh, eh, hicimos un encuentro eh, entre escritores eh, chilenos y, y, y mapuches uh -huh. y, y recuerdo que él eh, no pudo eh, viajar eh, pero eh, em, me envió una carta envió una Sí.
3: Gran poeta. Sí, claro. Biógrafo. Sí, la mejor sí. biografía de Neruda la hizo claro. su, su sí, sí. camarada, su amigo. Claro, el... Sí, 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 sí. Queridos amigos, tenemos dos regalos. En este programa eh, se regalan libros de vez en cuando. Y, bueno, ten, seguimos eh, con eh, los libros de Francisco Pérez Arce de septiembre. Eh, para todos aquellos que llamen al 5523, 5412, 5523, siete o 2. yo digo todos aquellos como si tuviéramos 100 libros tenemos dos para los primeros dos que llamen pueden llevarse este libro magnífico de este gran escritor mexicano francisco Pérez Arce que justamente habla del terremoto de septiembre pero del 85 que casualmente fue el mismo día este terremoto el mismo día de del 85 no es una cosa una una casualidad muy 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 rara, ¿no? Y bueno, eh, por favor, quienes quieran tener este libro, podrán venir el próximo lunes, ¿no? Mañana. Ah, ahora ya es mañana. Uy, muy bien, porque aquí estábamos desfasados por el terremoto precisamente. Bueno, mañana. Quienes hablen por teléfono pueden venir por su libro mañana en Horas Hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM. Como todos ustedes saben, estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre Chola y Morena, cerca del, del Metrobús Amores. Estos son nuestros regalos de la tarde de hoy. Estamos aquí... Muy contentos, eh, aprendiendo y, y, y queriendo exprimir a Elikura Chihuaylaf, este poeta mapuche chileno extraordinario que ha venido a, a, a estar con nosotros en esta tarde y que queremos que nos lea más poesía porque el tiempo es, se va y tenemos poquitos minutos. ¿Por qué no nos lees algún otro poema que tú quieras o, o, o nos lo dices de memoria, como, como te parezca?
1: Bueno... Eh... A propósito de exilio voy a leer un, un, un poema eh, que se llama El silencio de los bosques. Mi padre y yo solemos charlar hasta la madrugada, bebiendo del vino de la pena y la esperanza. ¿Alguien puede evitar el otoño del oeste? Me dice. Los ríos van perdiendo su profundidad, el caudal de la sabiduría, y comienzan a añorar el silencio de sus bosques. Nosotros pensamos en el hijo, el hermano, aún en el exilio. Hablamos de luchar, mientras los zorros cruzan, gritando nuestros campos. Mi padre y yo, envejecidos, Ahora nos miramos entre lágrimas. Oh,
3: ¡Qué poema del exilio! ¡Qué poema del exilio! ¡Ay! Nos, nos, nos duele, nos emociona. Eh, voy a permitirme leer un poema tuyo, eh, Elicura, que se llama El río que suena, que sueña. Las aguas tranquilas, transparentes, viajan hacia el azul del gran océano como avecillas gorjean sus piedras sus laderas el otoño recién llegado se deja caer sobre los ojos mi corazón sediento sueña con las aguas del arroyo pero mi espíritu perdido no puede callar la angustia de su lecho otra vez el azul ¿no? Y otra vez eh, la angustia de, de su lecho, o sea, otra vez como el eco del exilio también.
4: Sí, ¿no? bueno, claro, pues, de,
1: y de la partida también, y de la definitiva. Partida, ¿no?
3: de, oh. de irse, efectivamente, claro. efectivamente. Bueno, azul azul me digo, algunos mm. sueños, se van secando los sueños de la vida, mírenlos arriba, algunos en el cielo. ¿Cómo brillan? Abajo, lejano, el arco iris juega con la oscuridad, mientras sobre las rocas canta mi corazón confundido. ¿Es este el morir? ¿El sueño azul? Pregunto a mis hermanos de la región celeste. Ay, ah, este es, Esta es la poesía de Elucura Chihuailaf que se presenta el día de mañana. Al, el al día sábado, perdón, sí. el día estamos a tres minutos de, de terminar nuestro programa, volvemos a, a decir en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, estará en el stand de Chile, que es el país invitado, eh, el Icura, leyendo sus poemas, y léenos más, léenos más antes de que se, vamos a exprimir estos minutos, alargar estos minutos, <risa> para bueno. seguir oyéndote el Licur. Sí.
1: Bueno, eh, antes yo quiero, eh, María Ángeles, eh, agradecer eh, la invitación a Radio UNAM, eh, eh, agradecer tu cordialidad, eh, eh, diría tu cariño, porque eh, como has hablado de, de, de Chile, de la poesía, de, 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 del, del mundo mapuche, eh, y tu aporte a través de este programa sin duda, eh, a, a reconocer eh, la importancia de la, de la diversidad y de todas las culturas. Eh, todos los seres humanos eh, no escogemos un lugar donde nacer, ni el color, ni ni, ni la visión de mundo, el, el, el idioma, etcétera. Pero dice nuestra gente que tenemos una tarea, que es conocer lo que nos ha tocado para amar eh, uh -huh. aquello, porque es la única posibilidad de amarnos nosotros mismos y aceptar esa diversidad ¿no? reconocer que, que todos los seres humanos eh, nos hacemos en todos los idiomas dos, dos preguntas básicas que son de dónde venimos y hacia dónde vamos así es que un, un saludo para, para, para tus auditores y auditoras y entre ellos a, a un querido amigo un gran poeta Maya y eh, Jorge Cocompe.
3: Ay, qué bueno que dices todo eso. Gracias a ti, gracias por tus palabras, por estar aquí. Efectivamente, ahora más que nunca hay que subrayar la importancia de toda la diversidad del ser humano. Ahora más que nunca nos hace muchísima falta. Y la poesía nos hace mucha falta. Alguna de las preguntas que, se, que siempre hacemos en este programa tiene que ver con, con eso, con la necesidad, ¿no? con que es un bálsamo la poesía. Y, y hay momentos fundamentales en la historia y en, el, y en la vida en que la poesía tiene que irrumpir como un bálsamo como un bálsamo, y la tuya es es totalmente un bálsamo. Bueno, tenemos ya rápidamente, les digo que Verónica Ortiz Herrera se ganó un septiembre de Francisco Pérez Arce, Agustín Lazarín eh, Colorado, también ya se ganó su libro septiembre, ojalá y lo disfruten, es un gran libro les estoy segura que les va a gustar. Luis, querido Luis de la Ciudad de México, un saludo para María Ángeles y para Elicura, un saludo también de nosotros sí, para ya. Luis, que sí, si es el Luis del que yo pienso irá en el coche a estas horas mucha gente va en el coche y nos y nos escucha desde ahí hacen así como un paréntesis tenemos un minuto para para, para para despedir el programa bueno eh, no sin antes darle las gracias desde luego. A don Agustín mulia en los controles técnicos, que lo queremos mucho, que es nuestro compañero que nos ayuda todos los jueves, a Marianita Mondragón y a Leonel Quintero, que son los asistentes de producción, y desde luego a Baltasar Domínguez, que además fue quien trajo a este poeta, elicura, y tenemos ese privilegio, y gracias a ti. No sabes qué placer uh -huh. conocerte, qué gusto que estos micrófonos se queden con tu voz y con tu poesía, Elicura. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, María Ángela. Vuelve
3: <ríe> Vuelvelo a decir en, 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 en esa lengua maravillosa.
1: <ríe> Muchas
3: gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves al compás de la letra.
2: Pateando un par de piedras brillábamos. Profetas colgando de las piernas Soñábamos Lloramos Y aunque fue por montones No nos fue mal Recuerda que aunque corten tu lengua No es el final por no ser tan iguales fiel elección sospechosos de este mundo de ojos